1: ¿Qué Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, en esta ocasión una semana más corta, estamos saliendo en martes porque este lunes fue fiesta en España, también en América Latina, por la celebración del Día del Trabajo del 1 de mayo, que además al caer en lunes ha incentivado mucho los viajes por este puente, lo que se ha notado y mucho en los aeropuertos. Un fin de semana festivo que en el sector aéreo español se ha visto empañado por la tragedia en el aeródromo barcelonés de Moya, donde cuatro personas... Fallecieron en un accidente de dos ultraligeros. En un primer momento se ha informó que en el sinistre habían muerto dos ocupantes que viajaban, pero mientras los mozos llegado en la investigación de las posibles causas, responsables del aeródromo de Moya han informado que al matí un auto. Un vecino de la zona avisó tras ver caer una de las aeronaves en la que perdieron la vida sus dos ocupantes. Tuvo que pasar un rato, como explicaba esa información de la cadena autonómica TV3, hasta que desde el propio aeródromo se avisó a las autoridades de que una segunda aeronave podía haberse visto envuelta en ese mismo suceso, lo que activó la búsqueda y lo que permitió que poco después pues se encontrase efectivamente el segundo ultraligero accidentado, cuyos dos ocupantes también fallecieron. Cuatro muertos en esta tragedia que, como les decía hace un segundo, ha teñido de luto sin duda este fin de semana festivo de gran actividad aeronáutica. Y si había un tema que parecía que iba a darnos titulares estos días, era la huelga de pilotos de Europa cuyos paros iniciaron este lunes y se extenderán este martes, jueves y viernes. Buenas tardes. 18 vuelos cancelados y 16 de ellos pasaban por este aeropuerto de Madrid, Barajas. Los dos restantes por el Prat, en Barcelona. Sin embargo, esta primera jornada de huelga transcurre con normalidad. 600 pilotos están llamados a esta huelga, convocada por el sindicato SEPLA en la que exigen, como decías, una mejora de las condiciones laborales y salariales. Aseguran que la compañía... Ha 18 los vuelos cancelados en la primera jornada, como informaba Televisión Española este lunes, una cifra que no parece precisamente alta y que, en todo caso, parece que tiene poco que ver con un mayor o menor seguimiento del paro convocado por el SEPLA, por el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, sino más bien por los servicios mínimos que ha impuesto el Ministerio de Transportes, una medida que el SEPLA ya ha anunciado que llevará a los tribunales exactamente igual que lo hizo USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, cuando el Gobierno también impuso unos servicios mínimos que el Sindicato consideró abusivos en la reciente huelga de los controladores de las torres privadas españolas. Así que la historia se repite y los dos sindicatos profesionales, Sepla y USCA se verán las caras con el Ministerio de la Socialista Raquel Sánchez a la que acusan de no respetar el derecho a huelga de los trabajadores. La misma Raquel Sánchez, curiosamente, que este primero de mayo publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje celebrando las conquistas de derechos para las personas trabajadoras vinculándolas a su partido político. Muy poco o nada se parece desde luego lo de España a lo que estamos viendo por ejemplo en Francia, con motivo de las protestas contra el aumento de la edad de jubilación y que en este caso sí han tenido un reflejo notable en el ámbito del transporte aéreo. Tanto es así que este fin de semana el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, pedía a la Comisión Europea que intervenga, que actúe, para evitar el enorme impacto que estas protestas están provocando en compañías aéreas como la irlandesa y no que actúe contra los trabajadores en huelga, a los que dice respetar la compañía, sino contra las autoridades francesas por proteger los vuelos nacionales y castigar especialmente los sobrevuelos. Lo escuchamos va a haber otra huelga la número 51 de los controladores aéreos franceses decía Ciauler y las autoridades francesas nos han dicho que debemos cancelar otros 220 vuelos, la mayoría son sobrevuelos en Francia y esto significa que otros 40.000 pasajeros en este puente van a ver sus vuelos cancelados, esto es completamente inaceptable, Francia está utilizando las leyes de servicios mínimos para proteger sus vuelos locales y todas las cancelaciones están afectando de forma desproporcionada a vuelos ingleses irlandeses, italianos, españoles. O alemanes. Esto es injusto. Pedimos a Ursula von der Leyen de la Comisión Europea que actúe para proteger los sobrevuelos. Y hoy en Aerovía vamos con un repaso monográfico a temas de actualidad espacial. Hace mucho que nos suena en este podcast la sintonía de la frontera infinita, nuestra sección dedicada al ámbito del espacio, así que enseguida vamos a repasar algunos temas de interés de estas últimas semanas en ese ámbito, marchándonos en primer lugar a Estados Unidos, donde vamos a hablar de los últimos acontecimientos alrededor del cohete Starship de SpaceX y digo capítulo monográfico sobre espacio porque hoy le hemos dado descanso a nuestro colega Pablo Díaz y a su radar de aviación Line, que regresarán la próxima semana. Así que hoy, mucho espacio en este capítulo que es el número 104 de Aerovía.
0: Con la colaboración de Hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales. 5,
2: 2,
1: 1, 0 Top, position. p Lift off. Lift off. press the ATO. Select Zaragoza. Press the ATO. Select Zaragoza.
0: En Aerovía miramos al espacio en la frontera infinita. <muchas>
1: Esta sintonía seguro que ninguno de nuestros oyentes la ha olvidado, es la de la frontera infinita que es la sección que dedicamos aquí en Aerovía a la actualidad del ámbito del espacio y lo hacemos siempre de la mano de nuestro incombustible Juan Pons, que ya saben es coronel del ejército de tierra en la reserva, experto en temas de defensa y espacio. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
0: Hola, hola Miquel, ¿qué tal estás? Pues a punto de despegar cuando me digas. Muy bien
1: Juan, ¿todo bien? Que hace tiempo que no hablábamos.
0: Pues todo bien, todo aquí eh, en un sector como es el espacial que un día sí y otro también tiene noticias novedades de una importancia extrema, bueno, como vamos a demostrar en este capítulo.
1: Eso te iba a decir, no vamos a repasar todo lo que no hemos hablado desde que hicimos la última sección, que yo creo que fue a principios de este año, ha, ha llovido mucho desde entonces, nos vamos a centrar en algunos de los temas de estas últimas semanas y vamos a empezar por este sonido que ya lo escuchábamos en el capítulo de la semana pasada aquí en Aerovía, que ha sido una de las noticias más importantes del sector en estos últimos tiempos, un sonido que llegaba desde Estados Unidos. Eight, Eight, seven, six, five, four. era la celebración, duró poco, pero fue la celebración de los empleados de SpaceX que seguían ese lanzamiento del cohete más grande jamás construido, el cohete Starship, que luego, bueno, terminó explotando en el aire, eh, pero que en todo caso consiguió despegar eh, del suelo, que era el gran objetivo en ese, en ese ensayo, Juan.
0: Efectivamente, el Starship, 122 metros, el lanzador espacial más grande construido hasta el momento, cuyo vuelo inicial, su vuelo inaugural el vuelo de demostración, pues ha resultado fallido. Pero eh, Elon Musk, eh, el dueño de SpaceX, nos, nos demuestra que paso a paso... ...llega hasta el éxito, como ha pasado con el Falcon 9, por ejemplo... ...y como nos contará y nos detallará... ...nuestro compañero que ha sido, como se decía antes y se dice ahora... ...testigo de excepción.
1: Efectivamente, un testigo presencial. Vámonos directamente hasta Cabo Cañaveral, hasta Florida, hasta Estados Unidos... ...para hablar con un periodista, periodista especializado... ...su nombre es Manuel Masanti. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Arovía.
2: Gracias, ¿cómo están? Un,
1: un placer estar con ustedes. Encantado de saludarte, Manuel. Eh, Manuel, tú estuviste precisamente viendo ese lanzamiento en, en Texas... ...cuéntame lo primero... La experiencia. Ver el mayor cohete jamás construido elevarse eh, sobre tu cabeza.
2: La verdad que fue surreal. Eh, hacía mucho tiempo que lo estábamos esperando. Había tenido la oportunidad de estar en Boca Chica hace un poquito más de un año, eh, viendo los prototipos y tratando de, de tener una idea de la escala, ¿no? de lo que era eso. Uno acostumbrado a estar aquí cubriendo los lanzamientos en el Centro Espacial Kennedy o la base aérea espacial de Cabo Cañaveral, Uno está acostumbrado a los Falcon 9, eh, Falcon, Falcon Heavy. En noviembre tuvimos este espectacular lanzamiento del SLS, la primera vez que por fin lanzaba enviando la cápsula Orion a, a, a la Luna. Pero la verdad es que Starship eh, tiene una escala impresionante y... La verdad que SpaceX se aportó muy bien porque a, a los medios, a, a los que estábamos cubriendo allí, eh, nos compartió un sitio de prensa en South Padre Island, al lado, junto con, con todos los empleados de SpaceX, celebrando este, este acontecimiento increíble. Así que entre los gritos eh, de festejo, eh, eh, la verdad que fue una experiencia increíble. En, en, en mi caso particular, después de haber, a, a haber fotografiado y documentado tantos lanzamientos. Eh, en un momento voy a reconocer que me asusté un poco porque, claro, al Starship, al no tener una trinchera, una, una, un lugar donde canalizar los gases de escape, es como que eh, auto, automáticamente rodeó, una pared de humo rodeó a, a todo el cohete y se mantuvo allí por varios segundos. No, no podíamos vislumbrar si realmente había pasado algo o si estaba despegando, hasta que finalmente le pudimos ver la puntita que, que empezaba a emerger de entre tanto, entre tanta nube y polvo. Eh, y bueno, ahí empezaron los gritos de la gente. Y verlo verlo elevarse fue algo realmente impresionante, ¿no? Este, Después empezaron como que a los tumbos, ¿no? Intentaba elevarse con algunos motores que empezaban a fallar, pero fue una experiencia realmente increíble.
1: Uh -huh. Y una cosa es verlo y también oírlo, ¿no?
2: Estábamos a 8 kilómetros de distancia, en una, una, una distancia relativamente prudente, pero la verdad es que el, el sonido llegó como si fuera una pared de golpe. Estamos acostumbrados acá en el centro de Kennedy que sabemos que la onda de sonido, uno la escucha viajar y llega, va llegando de a poco hasta que a uno lo, 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 lo hace temblar un poco, le tiembla el pecho. Pero en este caso llegó, llegó, llegó de repente y fue impresionante. Eh, honestamente, no me imagino Starship lanzando desde aquí, desde el Centro Espacial Kennedy, en donde la distancia son 5 kilómetros, no 8, en el cual eh, lo más cercano donde podemos estar. Así que realmente ese repiqueteo que escuchamos durante varios minutos fue, fue una cosa realmente increíble. Uh -huh. Así que fue un, un muy lindo bar, haberlo podido disfrutar.
1: Lo, los periodistas, Manuel, estabais a 8 kilómetros, lo decías ahí en Boca Chica, pero tú habías dejado un par de cámaras, ¿no? En la zona del, del lanzamiento. Cuéntanos más, porque creo que solo pudiste recuperar una de ellas, ¿no?
2: Sí, sabes que eh, hace mucho tiempo que le venimos pidiendo. La, a ver, la, la rutina habitual es que cada vez que vamos a un lanzamiento, nos, nos, en mi caso, trato de, de producir contenido en español original, entonces lo hago de varias formas posibles. Una de ellas es la fotografía. Entonces, habitualmente uno puede poner, las diferentes empresas nos dejan poner cámaras remotas, lo que llamamos cámara remota dentro de las plataformas de lanzamiento. Lo hacemos aquí, en la 39A, en la 40, en la 41, en la 37. Entonces, vamos a poner las cámaras y se activan por sonido. Entonces, la cámara tiene un sensor, es una cámara normal, una cámara de DSLR con un trípode y la, la, la cubrimos para que se proteja de, de, de las inclemencias del tiempo, más que nada. Y en cuanto el sensor de sonido siente el, el sonido, por supuesto, del lanzamiento, le dice a la cámara que... Empieza a disparar fotos. Bueno, y nosotros le veníamos pidiendo a SpaceX a ver qué lindo sería si pudiéramos hacer lo mismo con Starship. Y bueno, finalmente se dio, escuchó nuestras plegarias de uh -huh. SpaceX y muy, muy amable la gente de comunicaciones nos invitó a poner cámaras en dos lugares diferentes en la plataforma. Una muy afuera de, 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 la, de, de la plataforma Starship y otra adentro. Bueno, la verdad es que eh, cuando la fuimos a buscar, era un parecía una zona de guerra, parecía que había habido un bombardeo. Eh, ustedes saben que cuando, cuando Starship despegó, eh, al no tener una trinchera, al no tener una fosa que canalice eh, los, gases, los gases de escape, destruyó básicamente, eran placas de concreto. Sí. y como Elon Musk el otro día lo dijo en su Twitter Spaces se produjo una especie de tornado de, de, de arena y concreto eh, volando trozos este, pesadísimos a miles de metros a, a la redonda y bueno, obviamente la, la gran mayoría de las cámaras eh, se vieron perjudicadas eh, la cámara que yo tenía afuera de la plataforma, por suerte eh, se cayó al piso se, se partió el trípode, pero funciona y pudo llegar a captar un par de fotos la verdad que me, me, me gustó cómo se portó y tu, he tenido suerte porque la gran mayoría también la, la, la perdieron pero adentro de la plataforma la verdad es que no hemos ni siquiera podido entrar a buscarlas eh, y, y tememos que el, resu el, el, el resultado no sea el más claro el, el mejor porque nos han dicho miren la, la baranda donde estaban atadas las cámaras salió volando wow entonces obviamente nuestras cámaras atadas este, con ganchos, con, con cuerdas con lo, con lo que mejor pudimos sí, evidentemente, sí. Si, si tenemos suerte todavía están agarradas a la baranda, pero quién sabe dónde fue a parar la baranda esta este especie de reel que estaba ahí entonces eh, SpaceX nos pidió que mandemos fotos del, de si teníamos fotos y una descripción de nuestros equipos, porque iban a tratar de identificarlo, así que bueno, seguimos a la espera, sí. todavía este, que en los próximos días nos manden un mail eh, diciendo si nuestras cámaras si quedó algún resto y si sobrevivieron así que estamos a la espera
1: y ahí cruzando los dedos de que la tarjeta sd esté intacta no porque ahí estaría el valor claro. el valor absoluto no de haber dejado la cámara eh, en, ese, en ese lanzamiento. Lanzamiento que ya sabemos cómo terminó, ¿no? Eh, no sé en ese sí. momento cuando estáis viendo que se eleva, eh, pues con toda su majestuosidad, eh, el sonido, eh, la espectacularidad, y de repente, pues. Eh, termina como acaba, ¿no? Eh, básicamente con esa explosión. Eh, ¿qué, ¿Qué sensación os deja en ese momento a los que lo estáis ahí siguiendo en primera persona?
2: Yo creo que. Eh... Sabes que muchos medios cuando me preguntaban, Manuel, no entendemos cómo es posible que toda la gente festeje y, y están en los gritos viendo cómo explota. Yo creo que más que nada se debe a que eh, el vuelo superó las expectativas. Yo sé que todos, eh, quizás uno en su deseo interno esperaba que el Jeep 24 llegue hasta las costas de Hawái eh, y quizás algo parecido a lo que pasó con Falcon Heavy, que era su primer su primer vuelo y, y no se sabía bien qué iba a pasar, cuando es un vehículo nuevo no, la verdad es que uno no sabe, hasta que no lo prueba uno no sabe realmente, lo. uno puede hacer simulaciones y pruebas en tierra pero hasta que el vehículo no vuela honestamente es muy difícil saber y yo creo que la expectativa era que ok, primero que no dañe la torre eh, si logramos que el cohete despegue y vuele y demuestre que este vehículo puede volar eh, al menos varios minutos creo que nos damos por satisfechos, al menos en este primer vuelo. Y eso fue lo que pasó. Entonces me parece que eso fue un, una sensación de alivio y de recompensa a muchos años de trabajo. Eh, por más que el cohete finalmente haya, el, el sistema de terminación de vuelo lo haya, haya decid, decidido este, terminar el, y explotarlo. ¿no? Sí. Pero creo, creo que la sensación es, wow, esto voló. Eh, quizás más de lo previsto eh, no, llegó a, no llegamos a, 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 ese, a ese momento de staging como se dice en inglés o a la separación de las dos etapas pero creo que la cantidad de información tanto de la, de la infraestructura en tierra como de, de, del vehículo volando va, va a servir muchísimo para todas las pruebas que se vienen ¿no? uh -huh. eh, el otro día más lo comentaba en su Twitter Spaces decía eh, la verdad es que lo que yo quería es que no dañe la torre eh, el cohete despegó. Tenemos un montón de información. Sabemos, entendemos, hubo, hubo un evento que destruyó cuatro o cinco motores y los, los escudos térmicos de cuatro o cinco motores. En un momento perdimos comunicación con algunos de ellos. Eh, demostramos que los márgenes estructurales del vehículo están son mayores de lo que pensábamos, porque eh, recuerden que Starship empezó a dar vueltas en el aire, en un momento hizo casi como un 360 grados, sí. y por lo general, un, para que un cohete de ese tamaño no se desarme, eh, en un momento la transmisión de SpaceX mostraba las cámaras adentro, de, de la, entre, la, entre los motores de la segunda etapa y... y, y, y y parecía como que no pasara nada y el, y el vehículo estaba dando vueltas en el aire y se, la estructura se mantuvo intacta. Por lo tanto, eso también es importante para ellos haber, haber entendido que, ok, tenemos un vehículo bastante robusto. Claro. Y, y Elon Musk comentaba, nuestro próximo objetivo en el próximo vuelo es llegar al, al momento de la separación. Tengamos en cuenta que Ship 24, que era finalmente la nave que iba arriba, no tuvo ningún protagonismo. Cero. No, no tuvo ni siquiera chance de de poder desprenderse de la primera etapa del Super Heavy claro. y empezar realmente su vuelo, que es hacer esta especie de coasting muy largo que lo lleve hasta el noroeste de las costas de Hawái. Uh -huh. eh, eso no lo, pudimos, no lo pudimos disfrutar. Así que yo, creo que yo creo que esto les da un montón de información para que en un segundo intento ese sea el objetivo, que haya, que haya una separación y, y lo que venga después, este, Creo que es la frutilla del postre, pero yo creo que por eso es ese ánimo de festivo y de, y, y de celebración al ver finalmente a un, un cohete de semejante tamaño despegar. ¿no? Claro,
1: no sé si ese optimismo de SpaceX, no ese tuit también de Elon Musk e incluso la propia retransmisión de, de la empresa norteamericana que decía bueno, una vez está en el aire el cohete ya todo lo que venga después es la guinda en el pastel como diríamos nosotros. Eh, pero no sé si ese sufle de optimismo se ha bajado un poco eh, después de que aparezca la FA diciendo, bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí, porque eh, entiendo que hubo quejas de vecinos no de localidades cercanas a Boca Chica eh, y que pueda eso afectar de alguna manera el calendario que tiene la, la empresa de próximos lanzamientos de, de este Starship. No sé si esa, esa sensación también te ha llegado a ti habiéndolo vivido en primera persona.
2: sí o sea, Yo creo que nadie se imaginaba lo que iba a pasar con la plataforma, ni siquiera ellos, mismo, mismo tanto SpaceX como Elon Musk reconocieron que la verdad que tuvieron un error de cálculo en primero no haber preparado esa, esa trinchera probablemente en el lugar donde está la plataforma en Boca Chica, que es al lado del mar sea difícil construir yo no soy un, un ingeniero civil, ni mucho menos, pero difícil construir una trinchera para el tamaño de un cohete como, como Starship, quizás hay que elevar toda la plataforma en una, una especie de concreto para después hacer la trinchera. Y no, no llegaron a tiempo a poner una placa, una plancha de acero en la base de la plataforma. Y, y evidentemente no pensaron nunca que iba a pasar lo que pasó con el concreto. Y sí, por supuesto que hay preocupación en entidades también ambientalistas. Aunque tengamos en cuenta que no hubo un de no, se no se produjo un desastre ambiental porque primero que el combustible que utiliza starship es totalmente no es tóxico no es metano eh, es gas natural combinado con el oxidante que es oxígeno en estado líquido por lo tanto no no hay un contaminante tóxico en el ambiente pero sí el hecho de haber tirado toneladas de concreto y arena a en kilómetros a la redonda claro. no es nada no es nada agradable y ellos mismos dijeron esto no queremos que se vuelva a repetir y la idea es aprender de esto. Y yo y, y creo que también es, es válido, eh, sobre todo a la hora de mover Starship a, a, para acá, para, acá para el Centro Espacial Kennedy. Si, si realmente yo no me imagino hoy por hoy a Starship lanzando desde la plataforma 39A donde han puesto la torre. Es imposible... Eh, se destruiría prácticamente todo en las condiciones que fue el lanzamiento en Boca Chica. Entonces creo que esto les va a permitir entender ok, qué tenemos que hacer con la, con la infraestructura cuando los 33 Raptors enciendan a máxima potencia, cómo proteger la infraestructura, la plataforma, cómo canalizar los gases de escape para que no, no se produzca esto que hicimos en Boca Chica. Eh, entonces creo que esto no, no, van a, no van a venir a cabo Kennedy hasta que no sepan entender... Eh, del todo la, el comportamiento de la infraestructura también. Ahora, tema de la FIA. De la Yo creo que eh, la FIA cada vez que se produce un, un accidente de estas características hace un análisis y ellos se involucran en la investigación. Esto no significa que eh, las pruebas vayan a, a estar detenidas, como se ha dicho por ahí. Sí. Sino que creo que la FIA quiere entender un poco mejor, bueno, a ver qué pasó acá por qué, cómo se soluciona, cuáles son los próximos pasos y cuáles son las, las tareas que, que van a implementar para mitigarlas. Entonces yo creo que eso es básicamente la tarea que va a hacer el FIA. Otra cosa importante que creo que puede llegar a demorar aún más una futura prueba es el sistema de terminación de vuelo. Eh, el otro día comentaba Musk que se tardó mucho más de lo pensado cuando el cohete ya estaba fuera de control, se tardó 20 segundos en destruirlo. Ustedes saben, quizás para los que no conocen la audiencia, el sistema de terminación de vuelo, el Flight Termination System, está en todos los cohetes. Es una especie de una bomba que se activa cuando el cohete está fuera de control, se salió de curso y hay posibilidades de que pueda producir daño tanto a la gente en tierra como a infraestructura. Entonces, automáticamente, todos los cohetes tienen un sistema de terminación de vuelo que automáticamente explota cuando algo detecta que algo está mal con el, con el vuelo. Bueno, acá se, este, este sistema se tardó 40 segundos. Entonces, es muy probable que la FAA tenga que ponerse manos a la obra junto con SpaceX para intentar determinar por qué tardó 40 segundos, claro. cuando tendría que haber explotado antes y probablemente haya que hacer una recertificación, hacer un análisis del Flight Termination System y eso quizás puede ser hasta más tardío que el tema de... Este, recuperar la plataforma o poner la plataforma en, a, a punto, ¿no? Entonces, hay varios factores que pueden llegar a demorar el próximo, el próximo vuelo, pero quizás ese sea el mayor.
1: Claro, porque hablamos de 40 segundos a, a semejante velocidad, ¿no? Eh, podría, podría provocar un problema grande,
2: claro, claro. si no
1: se tiene en cuenta eh, pues eso, que, 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 que se demoró en, en activarse ese sistema, y esto justamente nos deja la gran, la gran incógnita, ¿no? Sabemos que eh, SpaceX es eh, especialista en eh, aprender de sus errores, ¿no? nos lo ha demostrado en, otros, en otras muchas ocasiones ¿no? y también incluso de explosiones muy sonadas eh, pero no sé, pensando en el calendario Manuel, eh, con todos estos factores que estabas analizando, ¿qué podemos esperar o qué debemos esperar?
2: Elon Musk dijo, estamos listos en 6 8 semanas, por supuesto eh, ustedes saben que para los que siguen a, a Musk y a, y a SpaceX, estamos hablando de Elon, Elon Time o sea, tiene, él, él vive en su propio, propio término, en sus propios tiempos, pero yo creo que va, va a tardar un poquito más. No tenemos una fecha estimada. Eh, hasta mismo tienen que determinar qué vehículos van a volar en la próxima prueba. Probablemente sea eh, Jeep 9 o eh, Booster 9 eh, y Jeep 26, pero no, no han tomado la decisión. Y otra de las cosas importantes que mencionó Musk es que qué, qué bueno que hicieron la prueba ahora, porque los vehículos que, de, de, de prototipos que vienen... Tienen nuevas generaciones de tecnología y diseño que les van a permitir ser un poquito más robustos. Por lo tanto, me parece que en ese sentido eh, vamos a ver una prueba un poquito más limpia, entre comillas, y, y ha, ya ha aprendido de los errores. Pero el, el cuándo es todo un tema de, eh, es toda una incógnita. Eh, yo no, no creo que entre seis y ocho semanas eh, estén listos para lanzar, porque hay que ser, Muchísimas cosas en la plataforma. Hay que, hay que cambiar tanques. La granja de tanques ha quedado semidestruida y a pesar de que estaba en vistas de cambiarse, hay que, hay que hacer ese cambio. Hay que implementar la, las placas de acero refrigeradas en la plataforma. Eh, yo creo que tenemos unos meses eh, para poder ver otro lanzamiento y ojalá tengamos un par de pruebas más este año y, y pero no creo que sepamos todavía exactamente una fecha a ciencia cierta
1: uh -huh. y, Manuel, termino con esto tú estás en, en Cabo Cañaveral no sé desde la NASA cómo se ve cómo se ve todo esto me imagino que lo siguen con muchísima atención evidentemente por todas las implicaciones que este eh, programa y este Starship tienen ¿no? para los futuros planes de, de la agencia eh, pero no, no, no recuerdo si han dicho algo o se han pronunciado oficialmente sobre esto
2: creo que no se han pronunciado eh, bueno el, el, el Bill Nelson el administrador de la NASA, ex senador, puso un, se, 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 se pronunció vía tweet dándole una felicitación a SpaceX por haber hecho el primer vuelo de prueba, que es, 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 es extremadamente positivo haberlo visto volar eh, y, y automáticamente alentando a todo el equipo de SpaceX. Por lo tanto, creo que hay, una, hay un nivel de satisfacción de decir, bueno, Starship ya se está moviendo, ya están... ya el vehículo ya voló por primera vez. He visto pronunciarse a astronautas y ex astronautas muy entusiasmados, entre ellos Chris Harfield, el canadiense, diciendo esto fue un éxito rotundo para los que no están en, el, en, en la jerga espacial. El haber visto volar este monstruo por casi cuatro minutos no es nada fácil. Y creo que la cantidad de data que vamos a obtener de esto es invaluable. Por lo tanto, creo, creo que hay, hay un nivel de optimismo bastante importante. Eh, porque claro, como vos, como vos mencionaste, eh, eh, una versión modificada de Starship va a ser la que se, eh, la que se encargue de, de bajar dos astronautas a la superficie de la Luna en la misión Artemis 3. Así que estamos todos claro. pendientes de eso.
1: Pues, eh, y aquí lo vamos a seguir, o sea que yo creo que Manuel volveremos a hablar más adelante con las novedades que, que haya alrededor de este programa y de otros, ¿no? Porque eh, para un periodista que sigue el ámbito del espacio en Estados Unidos, me imagino que no hay una semana tranquila, ¿no? En los últimos años.
2: No, es, la verdad es que es, primero que es una gran pasión y es, es, es muy lindo estar acá y estar para él, pero, pero es algo, por suerte estamos como viviendo una segunda era dorada de exploración espacial y sí. no, sola, no solamente es la NASA, es, es como que uno pierde eh, eh, son ahora cientos de empresas privadas, eh, eh, mismo, mismo en, en España, con PLD que está a punto claro. de lanzar Miura, Miura 1. Sí. Eh, la verdad, que cientos de empresas privadas que no solamente están intentando con lanzadores, están intentando con, con muchísimos otros modelos de negocio, desde minería, desde, desde vehículos de transferencia orbital, eh, de gasolinas en, 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 en la órbita baja de la Tierra, en, eh, economías en el. En el, en el en el ámbito cis lunar, eh, transferencia de carga a la luna. O sea, es apasionante todo lo que está pasando y todo lo que va a mover a nivel económico. Realmente no, 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 al, al menos en mi caso no doy abasto, y al tratar de contarlo en español, eh, la verdad que por eso básicamente estoy aquí, ¿no? En Cabo Cañaveral, claro. porque. Este, lo, lo, lo quiero contar y la, con lo mejor detalle posible
1: Muy bien Manuel, pues te seguiremos por supuesto y seguiremos en contacto, Manuel más es periodista especializado allí en Cabo Cañaveral ha sido un placer Manuel charlar contigo aquí en Aerovía, aquí en la Frontera Infinita, mil gracias por tu tiempo y lo dicho seguimos en contacto, volveremos a hablar, un abrazo Gracias Eso sobre ese lanzamiento de Starship, el primero, veremos cuando llega el siguiente. Pero de estas últimas semanas, Juan, retomando otros temas, eh, decíamos, ha habido otras noticias importantes. Y ha habido fracasos, ¿no? Eh, fracasos para seguir aprendiendo en este ámbito tan apasionante como es el de la exploración espacial. Y en este caso hablamos de Japón, Juan.
0: Pues, pues sí, eh, es que a partir de marzo se han producido una serie de vuelos inaugurales que estaban previstos. Eh, y, que, y que ha sido una sucesión de, de vuelos inaugurales fallidos. Vuelos o misiones exploratorias. Y tenemos que empezar con el nuevo lanzador japonés, el H-3, de 57 metros de altura, que el 7 de marzo despegó, como he dicho, en su vuelo inaugural, eh, empezó a volar y al poco los técnicos japoneses del centro de control tuvieron que apretar el botón de autodestrucción porque se desviaba de su órbita por un fallo de la segunda etapa. O sea, una pena que paraliza el, el proyecto el proyecto japonés de relevar al H-2 por el H-3 y que el satélite que llevaba, un satélite de observación de, de grandes de grandes prestaciones, pues también ha quedado hecho polvo como, como es de imaginar. Explota el cohete, explota lo que lleva dentro. Esto ha sido a principios mediados de marzo, el día 7 de marzo concretamente.
1: No es la primera vez, Juan, seguramente tampoco será la última, que vemos cómo un cohete no llega a cumplir su misión y en el camino se pierde un satélite. Seguro que se están acordando muchos de nuestros oyentes del satélite español Ingenio, que también eh, se perdió por un problema en el cohete Vega. Hablamos de, de una noticia que tuvo lugar en 2020. En este caso, al menos, eh, entiendo que el satélite era de la misma nacionalidad que el, que el cohete, ¿no?
0: Sí, en este caso era el, 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 el satélite de observación de la Tierra a los tres, y, y también, pues, evidentemente quedó destruido. El, el que te refieres, el, el ingenio volaba en un, en un Vega, ¿vale? Era, el ingenio era un, un satélite de observación de la Tierra y volaba, junto con otro, el Taranis, que era un satélite científico francés. Los dos quedaron hablando así como como por casa, los dos quedaron hechos papilla y nunca más se supo ni de uno ni de otro. Claro.
1: Y este Juan no es tampoco el único problema, la única noticia, el único tropiezo que, que ha tenido la, la exploración espacial, en este caso desde Japón.
0: Pues eh, no, ni mucho menos. Eh, además, ha fallado también una iniciativa privada japonesa de la empresa eSpace que pretendía posar sobre la Luna un módulo de descenso. Y, y para ello eh, se llama... Se llama, o se llamaba porque ha quedado hecho trizas, eh, Hakuto R y en su interior llevaba un vehículo, un pequeño vehículo de Emiratos. Eh, el Hakuto R fue lanzado desde Estados Unidos en un Falcon 9 eh, el 11 de diciembre. Recorrió 1,4 millones de kilómetros, llegando incluso más allá de la Luna para luego volver eh, e, e intentar posarse tal día como, como el 26 de abril, ¿eh? el 26 de abril sobre la luna, lo que pasa es que descendió a demasiada velocidad y ya sabemos la experiencia que tenemos de qué pasa cuando, cuando se, se desciende a mucha velocidad, pues que uno se estrella contra, contra la superficie a la que pretendía posarse suavemente y así pasó, en lugar de llegar a 2,6 kilómetros por hora, pues llegó a más de 80 kilómetros y entonces pues, se dio vulgarmente llamado un tortazo y, y, y se perdió el, el módulo de descenso Hakuto y el, el, el vehículo de Emiratos que se llamaba Rashid. Ahora bien, como pasará con el H3 y como pasará con el Starship, eh, la empresa Space volverá a intentarlo dentro de poco con otro módulo de descenso semejante. O sea que aquí la constancia es la clave
1: de los eh, vuelos espaciales uh -huh. aprender de los errores de lo que no sale bien que también es muy importante para conseguir sobre todo cuando eh, para conseguir el éxito sobre todo en, en ámbitos como este no donde se opera sobre lo, lo, lo desconocido pero no todo van a ser claro, noticias sí, sí, sí. negativas ¿eh? Juan antes de hablar de por cierto, la actualidad espacial en España. Eh, hablemos de, de algo también que tiene que ver con Emiratos y que, bueno, es una buena noticia para ese país que ha conseguido que uno de sus astronautas el primero haga un paseo espacial.
0: Pues sí, mira, eh, si, si hace menos de 72 horas eh, los emiratíes se habían quedado consternados, deprimidos por el fracaso o por el fallo de, 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 del vehículo que llevaba su, su otro vehículo terreno, en este caso eh, lunar, pues a, a, en poco más de 20, 48 horas se han llevado una gran satisfacción porque su astronauta, el segundo astronauta que tienen en el espacio, ha conseguido salir al exterior junto con otro norteamericano y efectuar nada menos que una, que una maniobra extravehicular, lo que se llama una EVA, para acondicionar, mantener una serie de equipos de la Estación Espacial Internacional. Y nada menos que ha estado seis horas y media tratando de eh, situar unos paneles solares y extraer un equipo de radiofrecuencia que al final no han podido y los técnicos de control de Houston les, les han dicho oye, ya habéis eh, preparado lo de los paneles solares, no habéis conseguido extraer el equipo el equipo de radiofrecuencia porque estaba previsto que estuviera ahí fijo y entonces ya decidieron que volvieran a la Estación Espacial Internacional. Pero Sultán al-Neyadi se ha convertido en el primer eh, ciudadano de un país árabe en salir al espacio exterior, y eso tiene muchísimo mérito.
1: Muy bien, hablemos ahora, si quieres, Juan, de la actualidad espacial, pero con una óptica eh, española, en este caso, eh, creo que hay que hablar eh, de dos temas que son muy importantes, seguramente los dos temas eh, que más han aparecido también en este podcast, uno es... El primero, PLD Space, la empresa española ya se hizo la apuesta de largo de ese cohete Miura en Huelva desde donde va a ser el lanzamiento y supongo que ya estamos todos con la cuenta atrás, ¿no? ¿Cuándo se va a producir ese lanzamiento?
0: Bueno, vamos a ver el lanzamiento oficialmente no tiene fecha pero te puedo adelantar que va a ser, que está previsto entre el 10 y el 12 de mayo, la primera fecha prevista es el 10 de mayo lanzar el Miura 1, que es un hito de la, del sector espacial español, porque es una empresa privada, como bien has dicho, PLD Space, que se encuentra, que se encuentra situada su sede central, está en Eche, la que ha conseguido desarrollar un, un lanzador que es de una sola etapa, con un solo motor, que alcanzará del orden de los 100 kilómetros y hará una serie de ensayos que lleva en su parte superior para un laboratorio alemán. Es una prueba compleja que, si sale bien, será la puerta para completar el desarrollo del que debe ser el primer micro lanzador español, el Miura 5, que ya tiene dos etapas y ya tendrá cinco motores y podrá situar en órbita ya cargas, estamos hablando del de orden de 50 kilos, que eso ya... Eso ya en el mundo del espacio de los microlanzadores ya es
1: bastante peso, ¿eh? PLED Space, la empresa de Elche, que también tiene instalaciones en el aeropuerto de Teruel, como escuchamos aquí hace unos, un par de capítulos aquí en Aerovía, eh, pero que en este caso está en Huelva el, el cohete, porque allí hay una, eh, unas instalaciones de, del INTA, ¿no? Desde las que se va a hacer este lanzamiento de un cohete que por cierto es recuperable, ¿verdad? Pues sí, mira,
0: mira eh, el lanzamiento se va a efectuar desde el Centro de Experimentación del Arenosillo, que es un centro del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Ahí, antaño, se lanzaban cohetes sonda. ¿vale? Entonces, se va a efectuar de ahí y en una prolongación de este centro de experimentación, que es un campo de tiro del Ejército de Tierra que se llama Médano del Loro. En ese, en ese centro o campo de maniobras de Médano del Loro, el Ejército de Tierra efectúa los disparos de misiles de las distintas unidades que tiene el ejército de Tierra. Entonces, como bien has dicho, este es recuperable, de tal modo que una vez en órbita, perdón, es, no, no lo he dicho, pero es un lanzador suborbital, es decir, no va a dar ninguna vuelta a la Tierra, va a alcanzar una altura de 100, 150 kilómetros o mucho, va a caer y está todo previsto para que un barco recupere el lanzador y se verifiquen los instrumentos electrónicos que hay a bordo para verificar los parámetros del, del lanzador y que sirvan, de, sirvan de, de experimentación para un segundo vuelo o para el Miura 5 que tardará entre uno
1: y dos años en poder volar. Pues vamos a estar sin duda muy pendientes ¿no? de esa fecha que has dicho, en, alrededor del 10 de mayo 10-12 de mayo, ese posible lanzamiento, sí, primer sí, lanzamiento sí. que supondría un granito para la industria espacial española con el lanzamiento de ese cohete que se lleva trabajando desde hace años y que ojalá en este caso sea un éxito, ¿no? hemos hablado antes de pues, eh, planes que no han salido tan bien, ojalá este sí salga perfectamente y el otro tema que tiene que ver y que es muy importante para la industria espacial tiene que ver con esa agencia espacial española, tema que hemos seguido muy de cerca aquí con Juan Ponce en Aerobía, en la frontera infinita, durante meses, durante años, diría yo, Juan. Eh, ¿Qué pasa con la Agencia Espacial Española?
0: Bueno, eh, lo sigo muy de cerca, eh, muy de cerca la evolución de la Agencia Espacial Española. Recapitulándote te diré que el día 7 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó los estatutos, mejor dicho, el estatuto de la nueva agencia. Dentro de su articulado, se, se especificaba que la agencia... Tendría, estaría vigente eh, a partir de que se constituyera su Consejo Rector. Pasaron días, pasaron semanas y del 7 de marzo que se aprobó el estatuto al 20 de abril, hace unos pocos días, el 20 de abril fue cuando se reunió por vez primera ¿y dónde? Pues en Sevilla. En Sevilla se constituyó, se reunió por primera vez el Consejo Rector, que está formado ...por un montón de ministerios... ...entre ellos el Ministerio de Ciencia... ...el Ministerio de Defensa y otros más... ...Hacienda por supuesto... ...y, y entonces la presidenta... ...presidente o presidenta... ...de la, de la nueva agencia... ...que se especifica en los estatutos... ...es el o la... ...en este caso la Ministra de Ciencia e Innovación... ...que es la valenciana Diana Moral... ...que era ex... ...fue alcaldesa de Gandía... ...y quién es el director ejecutivo... De la Agencia Espacial Española? Pues de modo transitorio es el comisionado del PERTE Aeroespacial, Miguel Belló, que es el fundador de una gran empresa española eh, que es, como es el Ignor Deimos Space. Él fue también, Miguel Belló, el que asesoró a Portugal para que montara su agencia espacial. O sea que está en buenas manos. Solo resta que le dejen hacer lo que Miguel Belló sabe hacer. Así que en breve empezará a rodar eh, poniendo en marcha pues, un plan, un plan espacial que no tiene España y, y además una ley espacial que se necesita para poder regular todas las actividades que en España van a, van, a, van a empezar ya a desarrollarse de un modo paso a paso, pero casi casi a la carrera.
1: Así está ahora mismo la radiografía de esta incipiente agencia espacial española. Eh, Juan, una agencia y este es un detalle ¿no? Y que creo que es relevante que se anunció hace prácticamente dos años ¿no?
0: Pues sí, fue Iván Redondo en, en, en una comisión mixta Congreso-Senado anunció a finales del mes de mayo de 2021 que se iba a crear la Agencia Espacial Española además lo dijo con ese nombre ¿eh? y han transcurrido 23 meses hasta que ha tomado cuerpo, se ha creado se ha constituido la Agencia Espacial Española. ¿Qué se ha hecho entre tanto? Pues dar una serie de pasos de cara a articular realmente su creación. Pero, se quiera o no, eh, digamos que ya existen muchas agencias espaciales creadas y desde mi modo de ver, se podía haber dado agilidad a su creación porque no es algo que parte de la nada, sino que ya hay muchas... Muchas agencias por el mundo creadas y es simplemente ajustarla a nuestra realidad. Pero bueno, uh -huh. 23 meses desde el anuncio de su creación han transcurrido, Miquel. Uh
1: -huh. Reunión del Consejo Rector ahí en Sevilla. No sé, Juan, si ya sabemos si, por ejemplo, ha habido funcionarios que se han mudado a Sevilla, ¿no? Que ya estén instalados uh -huh. o no. O simplemente <risa> eh, esa sede va a ser un lugar en el que van a tener lugar reuniones y ya está.
0: Vamos a ver, vamos a ver, Miquel. Has tocado el punto neurálgico del asunto. Resulta que Sevilla, eh, en su al proponer su candidatura, asignó un, un centro que ya estaba construido para que pudiera ahí eh, situarse la agencia. Ahora bien, ¿de dónde sale la gente que va a, 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 con, a conformar esa agencia? Estamos hablando del, del orden de 75 personas, lo ha dicho, lo ha dicho la propia ministra. Bueno, pues esa gente tiene que salir mayoritariamente de aquellos ministerios que ya desarrollan funciones en el campo espacial. ¿Cuál es uno de esos ministerios? Pues digamos que el principal es el Ministerio de Ciencia y dentro del Ministerio de Ciencia el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, el CEDETI. donde está el núcleo de personas que gestionan la presencia española en la Agencia Espacial Europea? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que estas personas tienen su vida hecha en Madrid, tienen su familia, tienen su casa, tienen su hipoteca, y sus esposas normalmente o sus esposos normalmente trabajan y entonces si no reciben algún aliciente para cambiarse de su sede o su residencia en Madrid a Sevilla, pues como diría el comandante del apóstol 13, Houston, tenemos un problema. Y eso es lo que está ocurriendo, que mucha gente de CDT está pidiendo otros destinos dentro de Cedeti porque no está dispuesto a cambiarse si no le facilitan pues la labor y, y el coste de marcharse de Madrid a Sevilla. O sea que eh, hay un hándicap que confío en que con el tiempo, en poco tiempo se solvente.
1: Muy bien, pues es un tema pero no es, fácil. es un tema interesante, ¿no? Al final el tema de llevar la y sede... Delicado, tema, y, delicado el tema, el tema delicado también. El tema de llevarse la sede fuera de Madrid, bajo ese propósito eh, en boca del gobierno, de, de descentralizar la administración, eh, pero claro, al final se tiene, que, se tiene que concretar evidentemente en que el personal trabaje desde Sevilla. No tendría mucho sentido que estén en Madrid y simplemente para hacer una reunión se tomen el AVE y vuelvan, ¿no? Creo que eso tendría poco sentido y además eh, sería bastante caro en términos del, del gasto de, de la administración pública. Pero bueno, es un tema, es un tema que seguiremos es y desde él. luego lo seguiremos aquí contando con la ayuda, como siempre, de Juan Pons, que es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva, experto en temas de defensa y espacio y nuestro colaborador, nuestro experto en temas espaciales aquí en Aerovía en la Frontera Infinita. Juan, que no tengan que pasar tantos meses para que volvamos a hablar. Ahí ya sabes que hemos estado pues, a medio gas, por decirlo de alguna manera bonita, eh, pero volvemos a hablar pronto. Antes del verano, sin duda, volvemos a charlar para poner al día a nuestros oyentes sobre lo que está ocurriendo en el ámbito siempre apasionante del espacio. Un abrazo, muchas gracias
0: Juan. Un fortísimo abrazo y hasta la próxima.
1: Y así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. El próximo lunes nos encontramos nuevamente con ustedes. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com barra Aerovía Podcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en Twitter, en nuestro perfil Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse si es que no lo han hecho todavía en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar este podcast. Estamos en las más importantes, en Apple Podcast, en Spotify, en Tuning, en Podbean, en Evox, también en Audible. Ya saben que donde quiera que nos escuchen, donde quiera que estén suscritos, valoramos mucho cualquier comentario, cualquier sugerencia o crítica que nos hagan llegar por cualquiera de las vías de contacto que tienen a su disposición. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
2: Wind car clear for takeoff and wait be six clear takeoff.